En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Condúcenos hasta ti, Señor, ten piedad. Ilumina nuestros pasos, Cristo, ten piedad. Ábrenos tu puerta, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo del libro de la sabiduría. Amad la justicia, los que regís la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con corazón eterno. Lo, lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, sometido a prueba, pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehuye la estratagema, Levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y cómo da, da consistencia al universo, no ignora ningún sentido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Guíame Señor, Señor, por, por el, el camino, camino eterno. eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Guíame, Guíame Señor, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelvo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Guíame Señor, Señor, por el, por el camino, camino eterno. eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo... Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. 
tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Cuando rezamos el credo, decimos que hay cuatro notas esenciales que caracterizan a la Iglesia. La primera es que la Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. La Iglesia es santa. Sin embargo, cuando uno analiza sociológicamente el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, se da cuenta de que hay muchos pecadores. Por lo tanto, podríamos definir a la Iglesia o decir que la Iglesia es santa porque está fundada por Cristo, alentada y guiada por el Espíritu Santo, pero es una Iglesia santa de pecadores. De pecadores significa de personas que necesitan la gracia de Dios para que se lleve a cabo en ellas la obra de la salvación, es decir, la conversión. El ser humano está en permanente cambio. Cambio y conversión hacia el amor, la paz y la justicia que el Señor le trae. Por eso es una constante en nuestra vida. Caemos, pero tenemos que levantarnos. Tropezamos, pero no dejamos que el pecado tenga la última palabra en nuestra vida, sino que ponemos nuestras miserias en manos del Señor para que Él nos libere, cure y sane nuestras heridas y con su gracia nos levantemos para volver a empezar. Iglesia santa, pero de pecadores. La diferencia entre el pecador que quiere cambiar y el pecador que vive instalado en la corrupción es el deseo de cambio. Los dos pecan, pero mientras uno desea cambiar, quiere convertirse al amor de Dios, el otro vive instalado en la corrupción, en el mal, y por lo tanto no desea que haya en él conversión alguna. En griego, metanoia, es decir, cambio. Preguntémonos, por tanto, ¿en qué lugar estoy yo? Yo soy de aquellos pecadores que tropiezan, pero que desean cambiar, que quieren convertirse al amor de Dios, que ponen en él su esperanza y que por eso una y otra vez, cuando han caído, hasta 70 veces 7, piden perdón, dicen lo siento y vuelven a empezar. O por el contrario, vivo instalado en la corrupción del mal, del pecado, y por lo tanto no deseo cambiar, simplemente a veces mi petición de perdón es una pose para quedar bien, pero en el fondo no deseo que exista ese cambio o esa conversión. La iglesia es santa, pero está llena de pecadores. El pecador que quiere cambiar recibe la misericordia de Dios. El pecador que vive instalado en el pecado vive en la corrupción y por lo tanto cierra su corazón a la misericordia divina. En segundo lugar, hay dos tipos de escándalos en la iglesia. El escándalo del débil que cae y tropieza, todos nosotros somos piedra de escándalo, todos nosotros 
afeamos la imagen de nuestra madre, la Iglesia, porque si fuéramos santos, la imagen de la Iglesia sería la de aquellos que aman, que ayudan, que perdonan. Todo escribano echa un borrón y nosotros echamos muchos borrones. Pero una cosa es el escándalo de la debilidad, Dios se apiada del débil, y otra cosa es el escándalo de aquel que vive en la tiniebla y predica la tiniebla. Vivimos en un momento donde dentro de la iglesia, no digo ya afuera, sino incluso dentro de la iglesia, hay muchísima tiniebla, muchísimo error, muchísima confusión. Muchas veces promovida desde los sacerdotes e incluso obispos que ya no predican la sana doctrina. Es decir, que quieren cambiar, por ejemplo, la moral de la iglesia, moral sexual, moral laboral, moral familiar, donde la iglesia tiene que adaptarse al mundo. Pero si la iglesia se creó para santificar el mundo, no para adaptarse al mundo, si Cristo se hubiera adaptado al mundo, cuando Pilato le pregunta qué es la verdad, habría dicho lo que Pilato quería escuchar para salvar el pellejo, pero no dijo aquello que Pilato quería escuchar, dijo lo que era verdad, y por ser fiel a la verdad, tuvo que entregar su vida en la cruz. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos transmitiendo la doctrina revelada, las normas que se desprenden de los mandamientos, tanto de la ley de Dios como de la Santa Madre Iglesia, que son la luz que ilumina la vida del ser humano y que le ayuda a encontrar la salvación. O por el contrario, la doctrina que nosotros estamos transmitiendo en la familia, con los amigos, viviéndola nosotros y por lo tanto dando ejemplo y testimonio, es antitestimonio. ¿Por qué? vivimos en contra de lo que el Señor nos dice, porque vivimos en contra de lo que el Señor desea. Hay un doble escándalo. El escándalo de la debilidad, eso no podemos evitarlo, porque somos débiles y tenemos una espina clavada, acercándonos a Cristo, encontramos en él fortaleza y el escándalo de la mentira, de la tiniebla y del relativismo en el que vive gran parte de nuestra Iglesia. Fidelidad, por tanto, a la verdad natural, esa huella de Dios impresa en el corazón del hombre y a la verdad revelada que el Señor ha dado a conocer mediante la Sagrada Escritura y la tradición. Pues que sea así en nuestra vida, seamos luz en el mundo, testigos del amor de Dios. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la jerarquía, escogida por el Señor para apacentar al pueblo de Dios y llevarlo a los pastos que dan la vida, para que la jerarquía sea fiel a la misión que Cristo le encomendó y no confunda a las ovejas, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos por la paz en tierra santa, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que sienten la llamada a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, para que sean generosos respondiendo, 
roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por España para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, 
voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo José y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, 
mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos desde Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.